0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie der Yoga aus ayurvedischer Sicht betrachtet wird. Denn Yoga und Ayurveda gehören eigentlich zusammen. Vielleicht weißt du ja auch schon, dass der Yoga und auch der Ayurveda ja beide aus Indien kommen ursprünglich und Schwesternwissenschaften sind. Ähm, beides ist natürlich in der heutigen Zeit abgewandelt, modernisiert, angepasst an unsere Bedürfnisse, an unser Jahrhundert, unser Jahrtausend, muss man ja schon sagen. Und das ist auch gut so, denn unsere Körper, unsere Bedürfnisse, unsere Alltage oder Alltage eigentlich, nicht Alltage haben sich natürlich verändert in den letzten 5000 Jahren und daher muss natürlich oder darf natürlich auch der Umgang mit Yoga und Ayurveda und unserer, unserem alltäglichen ja, Praxis eben auch angepasst sein. Der Ayurveda selbst ist das Wissen vom ganzheitlichen und gesunden Leben ne, auf der Basis eben von Prävention, aber auch von Heilung. Im Ayurveda wird nicht nur präventiv gearbeitet, mit gewissen Routinen, mit Nahrung, mit Bewegungsformen, mit Kräutern, mit Ölen und so weiter, sondern eben auch geheilt. Ne? Darüber darf ich natürlich nicht viel erzählen, aber der Ursprung des Ayurveda ist natürlich auch ein Heilverfahren, um eben Kranke wieder gesund zu machen, Krankheiten zu erkennen und diese eben auch mit diversen Mitteln wieder auszugleichen auf Basis des Dosha-Prinzips. Und der Yoga, wie du sicherlich auch weißt, ist ähm, ja eben das Wissen von der Bewegung beziehungsweise der Hatha-Yoga. Wenn ich jetzt Yoga sage, meine ich ausschließlich Hatha-Yoga. Für die, die jetzt schon ein bisschen tiefer im Thema einsteigen, ähm, nicht, dass es da jetzt ähm, ein bisschen durcheinander gibt. Ich möchte es einfach nur abkürzen. Denn Hatha-Yoga ist der Yoga der Bewegung, der gesunden Bewegung. Und je nachdem, was für ein Typ du bist, welches Alter du hast, welche Bedürfnisse du gerade hast, ob du vielleicht auch irgendwie gesundheitlich angeschlagen bist oder ob dein Alltag eben gewisse Einschränkungen bietet, sind eben ist eben deine Yoga-Praxis auch vielleicht ganz unterschiedlich. Und das ist auch okay. dann Deswegen gibt es auch im Ayurveda wie im Yoga so viele Möglichkeiten, so ein breites Angebot, dass für jeden etwas dabei ist und auch das zeigt doch schon, finde ich, dass wir niemals das eine für jeden finden können, ne? weder in der Prävention noch in der Heilung noch ähm, generell eben in der Gesundheitslehre. Und das solltest es dir auch manchmal zu denken geben, wenn du Angebote bekommst, <lacht> auf diese ganzen Werbedinge, wenn du das eine machst, dann bist du jetzt wunderschön, wenn du das andere machst, bist du super schlank. und wenn du das noch machst, dann bist du dein Leben lang nur noch gesund. Das ist nicht möglich, ne? also es gibt nicht diese eine oder zwei oder drei Sachen, die für jeden perfekt sind, um eben gesund zu sein. Natürlich gibt es Empfehlungen, die so allgemein sind, dass sie für jeden gültig sind, wie zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, Du solltest dich jeden Tag etwas bewegen. Dann ist es natürlich für jeden richtig. Die Frage ist nur, wie soll diese Bewegung aussehen? Wie lang soll sie sein? Wie intensiv darf sie sein? Und so weiter. Und das ist wieder das Individuelle. Ich finde, am wichtigsten, wenn du mir schon ein bisschen folgst, ist eben deine eigene Intuition, dein eigenes Bauchgefühl, dein, vielleicht auch deine Erfahrung, die du schon selbst gemacht hast mit der einen oder anderen Sache, wo du sagst, boah, das hat mir nicht so gut getan oder das fand ich richtig gut, aber ich habe es wieder vergessen, das wieder aufleben zu lassen. So geht es mir auch. Ne? Also ich hatte, ich bin jetzt bald 40, 40 Jahre jung und habe in diesen, ich sag mal bewusst, in den letzten 25 Jahren sehr viele Dinge getan die mir zum Teil nicht gut getan haben, die ich wieder ablegen durfte, aber auch Dinge, die mir sehr gut getan haben, die ich dann behalten habe oder wiederentdeckt habe zwischendurch. Und die ändern sich aber auch immer wieder. Ne? Dann Auch wenn ich jetzt natürlich nicht alt bin, aber doch in einem Alter, wo man sagen kann, der Körper hat sich schon wieder stark verändert, die Ansprüche haben sich verändert und so eben auch die Bedürfnisse. Auch in Form der Bewegung, der Yoga-Praxis. Ne? Genauso wie im Ayurveda auch mit der Ernährung und mit dem Schlaf. Ne? Ich lege heute viel mehr Wert auf Schlaf als vor 20 Jahren. <lacht> Aber das kennst du vielleicht. Ne? Vor 20 Jahren war die Nacht der Tag. Also bei mir jedenfalls sehr oft. Und mh, jetzt ist die Frage, was hat der Yoga eben mit dem Ayurveda direkt zu tun? Also ne, wenn du die Ayurveda-Lehre schon ein bisschen beobachtest oder mir schon länger folgst, weißt du auch, dass es verschiedene Doshas gibt, ne? verschiedene Bioenergien.
1: Ne? Wenn du
0: äh, vielleicht im Detail etwas mehr darüber hören möchtest, da gibt es ein paar Dosha-Folgen dazu, die kann ich dir empfehlen, die markiere ich auch nochmal in den Show Notes. da kannst du direkt draufklicken und sie dir anhören im Detail. Aber jetzt ganz allgemein nochmal in Kurzform, es gibt das Vata, Pitta und Kapha-Dosha und es ist so, dass natürlich auch aus diesen Doshas Mischformen entstehen, ne? wie Vata-Pitta, Pitta-Vata, Vata-Kaffa, Kaffa-Vata, Pitta-Kaffa oder Kaffa-Pitta oder wenn es ganz gut läuft, Tridosha, also dann hast du so alle drei Doshas in mir und in ungefähr gleicher Ausprägung. Das bedeutet zum einen, dass alle drei Doshas wunderbar in Harmonie sein können, aber auch wunderbar komplett durcheinander gehen können, aber das kann auch jedem anderen passieren. Und jedes Dosha hat eigene, besondere Beschreibungen, Eigenschaften, die eben dieses Dosha ausmachen. Ne? Vata steht eben für Leichtigkeit, für Bewegung, für Kälte, Trockenheit, Rauheit, aber auch für Kreativität, spielerisches, ähm, ähm, ja, so, ne? diese, diese Richtung. Und Pitta ist eher das mobile, äh, fließende, hitzige... Ähm, feuchte, ölige, aber auch das ähm, strukturierte, organisierte, gut verstoffwechselnde vor allen Dingen im Prinzip. Und Kaffee ist eben das starke, stabile, ähm, etwas schleimige, mh, liebevolle, ruhige Prinzip, ne, das eben für Stabilität auch gut steht. Und alle drei Energien, alle drei Beschreibungen haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, um das immer so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten, dass nicht zu viel dieser Eigenschaften nach oben kommen, braucht man natürlich die Gegenseite, also den Gegensatz, um es ein bisschen eben zu reduzieren gegebenenfalls. Und das bedeutet, wenn du es nochmal Vata-Dosha betrachtest, mit viel Leichtigkeit, spielerisch Trockenheit, Rauheit, um das auszugleichen, brauchst du natürlich eher ähm, etwas Schweres, Ruhiges, ähm, vielleicht ein bisschen Ernsteres, ähm, Wärmeres vor allen Dingen. Ne? Und wenn du das jetzt auf die Yoga-Praxis beziehen würdest, würde ne, dann hier bedeuten, dass du vielleicht weniger Bewegungen in deine Yoga-Praxis einbaust. Ne? Dass dann Vata-Menschen oder Menschen mit einem Vata-Überfluss, also es können ja auch Menschen sein, die... Peter Kaffer sind, aber zu viel Water gerade eben im Ungleichgewicht ist, dass diese Menschen dann ihre Praxis eher mehr ruhige Asanas einbauen, mehr kräftigende Asanas einbauen, also stabile Haltungen, die etwas länger gehalten werden, nicht so viel fließen, nicht so schnelle Bewegungen, ähm, auch vielleicht etwas Wärmendes, ne, dass du vielleicht auch in der warmen Umgebung praktizierst, also den Raum auch vorheizt, dich etwas wärmer anziehst, auch schaust, dass du in deiner Endentspannung gut, gut gewärmt bist, ne, mit Pullover, Strümpfen, mit einer Decke, dass du auch eine intensive Entspannung praktizierst, ne, auch dieses einfach mal sitzen in der Meditation oder ruhig liegen in der Entspannung, vielleicht eine Yoganitra-Praxis. Alles, was eben so ein bisschen beruhigt und stabilisiert, aber auch eben kräftigt. Auch kräftigende Asanas, Stützhaltungen, Kriegerpositionen. Das sind alles Positionen und Asanas, die eben eine gute Vata-Praxis ergänzen. Das heißt nicht, dass Vata-Menschen nie wieder Vinyasa oder Ashtanga oder fließende Übungen machen dürfen oder ähm, joggen dürfen oder sonst irgendwelche schnellen Dinge und äh, aktivierende Dinge. Das heißt nur, wenn du merkst, oh, es ist gerade zu viel Energie, zu viel Waterenergie in mir, es wird alles zu unruhig, zu lebendig, zu wild, dann solltest du immer wieder diese ruhige Praxis mit einbauen, ne? Für einen sehr intensiven Watermenschen ist nur ruhige Praxis zu langweilig. Der hat dann überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu machen und macht dann am Ende gar nichts mehr. Und das ist nicht realistisch. Deswegen finde hier auch das Gleichgewicht. Prüfe, wie du dich fühlst, ob du merkst, es ist schon zu viel Wildheit in dir. Dann bau diese ruhige Praxis ein. Ansonsten gern immer mal wieder das spielerische, fließende, auch bewegende in deinem Alltag. Pitta-Menschen zum Beispiel, ne, wenn du nochmal darüber nachdenkst, ne, sind eher ölig, mobil, sehr hitzig, ähm, sehr strukturiert, sehr organisiert, sehr verplant vor allen Dingen auch. Ne? Und Pitta-Typen, wenn du die Yoga-Praxis betrachtest, wenn du entweder ein intensiver Pitta-Typ bist oder jemand, der gerade in einer Pitta-Dysbalance ist, also im Ungleichgewicht, der äh, sollte eher was Spielerisches und Leichtes in den Alltag einbauen. Ne? Also dieses Ernste und Strukturierte darf ein bisschen reduziert werden und eben der Yoga-Praxis auch gerne mal mit Musik arbeiten. Ähm, vielleicht ein bisschen Tanzbewegungen mit einbauen, die Asanas. Ne? Dieses, ja, wenn du zum Beispiel ein paar Vinyasa-Praktiken ähm, übst, dass du ähm, nicht so ernst bist in der Haltung, sondern eher etwas Spielerisches, Bewegliches einbaust mit der Musik fühlst und dich hineinbewegst. Aber auch hier erdende Praxis mitnehmen, denn auch Pitta kann ein bisschen zu, in, zu sehr in die Leichtigkeit gehen und auch da darf man ein bisschen das Erdende einbauen. Auch kühlende Atemübungen zum Beispiel tun Pitta-Menschen sehr gut, denn sie neigen ja zur Überhitzung, zu viel Hitze und zu viel Wärme ähm, im Körper zu bunkern und daher schnell zu schwitzen, schnell einen roten Kopf zu kriegen. Da gibt es zum Beispiel die Praxis von Sitali oder Sitkari. Wenn du das nicht kennst, das ist eine Atemübung, die wunderbar kühlt. Dazu so, ähm, rollt man die Zungenatmung durch den Mund an. Ich zeige dir das mal. Ich lass es dich mal hören. Ich hatte hör so ein bisschen schlurfend an. <lacht> Und wenn du die Zunge rollst durch den Mund schlurfend einatmest, nimmst du diese kühle Luft in den Körper auf und dann einfach durch die Nase entspannt ausatmen. Es gibt Menschen, die können ihre Zunge nicht rollen, deswegen bist du nicht falsch, sondern das ist einfach eine Anatomiesache. sache Dann klappt einfach die Zunge nach hinten an den Gaumen und dann bietet sich automatisch von der Seite so eine Falte, durch die man einatmen kann. Das ist dann ähnlich. Hört sich ein bisschen anders an. Ich kann es dir jetzt leider nicht zeigen, aber ich mache bestimmt mal ein YouTube-Video dazu. Sei einfach aufmerksam und folge meinem YouTube-Kanal und dann siehst du auch, wenn mal ähm, wenn da mal ein Video auftaucht zu so Sitari oder Sitkali. Und das ist eine schöne Übung, um vor allen Dingen im Sommer oder wenn man sehr überhitzt ähm, in der Yoga-Praxis, ein bisschen zu kühlen und sie damit schnelle Praxis zu haben, also schnelle Kühlung zu haben. Kaffermenschen, ne? wir sind jetzt auch schon bald in der Kafferzeit. Der Februar hat ja schon begonnen, ähm, ist schon mittendrin eigentlich. Ähm, jetzt ist ja schon fast die Kafferzeit, Ende Februar geht es ja schon los. Da kann man schon drüber nachdenken, wieder ein bisschen mehr Kapha-Energie einzubauen in die Yoga-Praxis. Das heißt also, auch wenn du kein Kaffertyp bist, aber merkst, dass zum Beispiel jetzt in der baldigen Kafferzeit äh, der Körper so schwer wird und so träge und so müde, dann ist so eine Praxis für einen Kaffertyp wirklich auch gut für dich mal. Ne? Und Kaffer Menschen brauchen aufgrund dieser Stabilität, dieser Ruhe, dieser Schwere einfach auch eine Praxis, die ausgleicht, die mehr Bewegung bringt. Ne? Da ist auf jeden Fall fließende Bewegung, Vinyasa, ähm, viele Sonnengröße, ähm, alles was so ein bisschen zum Schwitzen bringt und den Stoffwechsel anregt, was eben auch Entgiftung im Körper fördert, hilfreich. Ne? Da kann man auch wunderbar Atemübungen machen, die entgiftungsfördernd sind, wie zum Beispiel Kapalabhati, ne? das reinigt so ein bisschen die Lungen, aber aktiviert auch den Darm, ähm, hilft so ein bisschen bei der Entgiftung oder drehen der Asanas, vorbeugende Asanas, ne? macht alles so ein bisschen Aktivität und das ist wunderbar für eine Kafferpraxis, praxis auch für Menschen, die kein Kaffertyp sind, aber auf jeden Fall mal eine Kafferpraxis üben sollten. Das kannst du dir vielleicht jetzt wirklich fürs Frühjahr vornehmen, regelmäßig mehr fließende und aktivierende Bewegungen zu machen. Empfohlen wird es auf jeden Fall am Morgen, denn morgens ist ja auch die Kafferzeit zwischen 6 und 10 Uhr. Also wenn du morgens Zeit hast nach dem Aufstehen für deine Yoga-Praxis, dann da gerne aktivierende Bewegungen, die dich zum Schwitzen bringen, die den Stoffwechsel anregen, die eben die Entgiftung über den Tag schon fördern und vielleicht eher zu gegen Abend hin Water oder pitta praxis einbauen, also eher ruhigere Dinge und hier so ein bisschen die Entspannung und Ruhe und Stabilität zu bringen. Natürlich ist alles, was ich jetzt sage, wieder sehr allgemein. Ich sage ja, wenn du Kaffer erhöht bist, wenn du Pitter, wenn du Water erhöht bist oder da eben eine Balance brauchst. Aber das ist natürlich auch wieder Tagestyp abhängig. Na, wenn du ähm, dich heute überhaupt nicht wohlfühlst dann bist aber ein Kaffertyp, dann solltest du natürlich nicht ständig nur in Sonnengrößen verweilen und äh, zum Schwitzen kommen. Dann solltest du eben auch mal ruhen. Das ist vollkommen okay. Deswegen, na, schau immer, wie geht es dir gerade? In welchem Leben, in welcher Lebensphase bist du? Bist du vielleicht gerade in keinem besonders guten gesundheitlichen Zustand? Dann fördere gern die Vata-Yoga-Praxis. Bist du gerade super fit, dann mach wieder ein bisschen mehr Kapha-Yoga-Praxis. Schau einfach, wie es dir geht. Es sind nur Vorschläge, natürlich. Am Ende bist du die oder derjenige, entscheidet, was sich gerade richtig anfühlt. Und das ist super wichtig. Denn auch alles, was ich dir sage, verändert sich. Auch du veränderst dich ständig. Du kommst zwar mit deiner Prakriti, also mit deiner Urnatur auf die Welt, mit deinem Zustand von Bata, Pitta, Kapha und äh, den Mischtypen. Ähm, aber die Vikriti, also dein aktueller Zustand, der kann aufgrund von vielen Dingen eben ständig sich verändern und daher eben auch deine Bedürfnisse. Und daher schau einfach, was du gerade brauchst. Ne? Auch eben nach Tageszeit, nach Jahreszeit, auch das ist wichtig. Vielleicht eben wie gesagt im Frühling jetzt ein bisschen mehr Kafferpraxis, im Sommer mehr kühlende Asanas und Atemübungen und im Winter mehr Waterpraxis. Das kann man so grob sagen, das ist generell ein guter, guter Ansatz, und dann wieder schauen, wie es dir dabei geht. Wenn du überhaupt nicht weißt, welche Praxis du überhaupt üben sollst, welche Asanas da Sinn machen, welche Reihenfolge, was überhaupt welche Jahreszeit ist und von was ich da überhaupt spreche, aber hört sich irgendwie gut an, <lacht> dann komm doch in die Dosha-Bands-Jahresgruppe. Das ist nämlich eine ganz neue Gruppe und ich freue mich schon riesig darauf. Das sind zwei Gruppen eigentlich. Denn am 23. Februar startet die Online-Jahresgruppe. Da treffen wir uns jeden Monat einmal Mittwochabend für ungefähr 90 Minuten online und ähm, ich erzähle dir was über die einzelnen Doshas, entsprechender Jahreszeit. Ähm, wir kochen zusammen online. Es ist dann der Sonntag immer, mit immer gekocht. Ansonsten Mittwochabend ist dann Theorie beziehungsweise auch mal eine Yoga-Praxis, entsprechendes Dosha. Und es wird alles aufgezeichnet und dann im, im Videothek verfügbar für dich, dass du das ganze Jahr auch mal nachschauen kannst, was hast du da nochmal gesagt, äh, wie war die Yoga-Praxis nochmal und dann nochmal ein bisschen üben kannst. Und ähm, ja, und die zweite Gruppe ist vor Ort live, also eine ganz kleine Gruppe mit nur sechs Leuten. Ähm, am 26. Februar startet. Dies ist zwar ein Samstag, aber es ist nur der eine Samstag, ansonsten sind es nur Sonntage, immer von 10 bis 15 Uhr. Und auch da das gleiche Programm wie in der Online-Gruppe, nur eben ein bisschen kompakter an einem ganzen Tag immer fürs ganze Jahr. Und es sind dann sechs Termine, also pro Dosha zwei Termine. Und das sind wir auch in der Yoga-Praxis, wir kochen zusammen, wir sprechen über die Kräuter, über die Theorie des Doshas. Immer entsprechend der Jahreszeit, in der wir uns befinden sehr spannend, ich freue mich auch schon riesig und es fühlt sich schon langsam, Also wenn du Lust hast noch mitzumachen, vor allen Dingen wenn du vor Ort dabei sein willst, dann darfst du schnell sein, da wie gesagt nur sechs Plätze zur Verfügung stehen, schau mal rein, ich verlinke dir das in den Show Notes, ob es dich interessiert, wenn du Fragen hast, melde dich einfach bei mir ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen wie immer, wenn du ein paar Sterne da lässt auf Apple Podcasts, wenn du eine nette Bewertung da lässt, wenn du mir ja, vielleicht schreibst, wenn es dir gefallen hat. Auch das darüber freue ich mich sehr, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast für ein Thema, das ich mal erzählen kann in dem Podcast. Dann her damit. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich einen wundervollen Tag und hoffe, es geht dir gut. Du bist super in deiner Yoga-Praxis und bist inspiriert, jetzt auch direkt die Matte auszurollen. Ähm, lass es dir gut gehen und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald.